0: En tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos audio.
1: Bienvenidos a un programa más de Observador Paranormal. Observadoras y observadores, este programa para mí es muy especial. Y yo creo que también para mi acompañante, Robin. Lo es, ya que después de ver toda la información que, que compilamos para hacer este podcast, me encantaría que hubieran visto su cara que puso de, de verdadero terror. Porque aquí hemos hablado de asesinos seriales, hemos hablado de fantasmas, gente sombra, hemos hablado de entidades incorpóreas que nos acechan en los sueños. Pero nunca le había visto la cara que le di el día de hoy a Robin cuando hablamos de los peligros de la inteligencia artificial.
2: No, pero realmente lo hablábamos hace rato, ¿no? Como sí. yo creo que si las otras cosas nos dan miedo, esto hablar de la inteligencia artificial y de todos esos peligros que conlleva si no hay buenas políticas para la inteligencia artificial, no sabemos en dónde podemos parar y eso nos da miedo, porque también eh, estuve pensando esto, es que esta cosa de la inteligencia artificial se sitúa en el futuro. Mientras hemos hablado mucho del pasado Por ejemplo, uh -huh. o sea, hemos hablado De las casas embrujadas De los fantasmas, de las historias Que ya pasaron Esto es una de las cosas por las cuales me da Un montón de miedo hablar de la inteligencia artificial Porque realmente estamos hablando Del futuro De aquel lugar a donde no tendríamos que llegar Pero que es muy posible que lleguemos Que estamos si no...
1: enrutándonos para allá
2: y, y que si no hacemos algo Si no lo detenemos pronto Esto se puede salir de control y eso a mí me parece que es el verdadero peligro No saber detenerlo Porque también ha habido gente importante Gente que sabe de esto Que ha dicho "Hey, necesitamos parar Y no hemos hecho caso Y eso es realmente peligroso
1: Y si es peligroso O sea, ya les daremos el desglose de ¿Por qué es peligroso? Porque hasta ahorita al día de hoy pues, Te puede parecer como eh, Vamos, pues qué ...que me meto chat... ...y que me diga... La, eh, el, ...el número de la lotería... ...no, eso no es lo peligroso... ...sí hay un peligro... ...en la generación de esta data... ...y no solamente estamos hablando de... ...datos en cuanto a información... ...digamos, ni hablada ni escrita... ...sino pueden... ...puede ser peligroso por la representación... ...por ejemplo, visuales... ...hay ya inteligencia artificial que crea videos... ...ahorita a partir de videos... Tú, le, tú te grabas un video de tu perrito, de tu gatito, lo metes en esta inteligencia artificial, le das obviamente retro bueno feed, uh, retroalimentación al algoritmo y le dices que te, lo quiera, que te lo haga ese video pero en tal estilo, que modifique tales colores, en fin, y te hace un video en base al tuyo completamente al estilo que le estás pidiendo. Esto sí puede llegar a ser peligroso, han visto la mayoría de la gente... Digo, está muy compartida las, las imágenes... ...en donde supuestamente el Papa... Este, ...está vestido muy a la moda... ...con una chamarra... ...lo estábamos viendo, ¿no? Y realmente es que nunca se vistió así... ...sino más bien es a través de una inteligencia artificial... ...que se trabajaron estas imágenes... ...y entonces te pone a pensar... ...el día de mañana, ¿quién no te asegura... ...que lo que estás viendo en una nota... ...o lo que estás viendo en un noticiero... ...o lo que estás viendo en un medio digital oficial... ...pues sea una imagen creada... Por inteligencia artificial Con desinformación Exactamente decir, al, al puro estilo de HG, de H.G. Wells Que pues en la guerra de los mundos Que se puso a platicar En el radio Como, como era que nos, Bueno el libro que estaban invadiendo Los extraterrestres Ajá. Y que la gente salió despavorida a sus casas Creyendo que era lo que estaba pasando Porque era una locución Pues es el principio Imagínate que no te dice Que pues, hagas una nota oficial En donde hagas Imágenes de inteligencia artificial super fidedignas que están bajando extraterrestres O sea, sí está bien delicada la desinformación el intox eh, O sea, la, la intoxicación que puede haber informativa de entrada con este tipo de tecnología Además de hablar de la devoración de, de empleos, porque esa es una realidad La inteligencia artificial ahorita puede que nos estén escuchando en la comodidad de su casa Muy tranquilo, decir, Ay, ¿cómo crees que puede llegar a este extremo? Claro que sí va a llegar a ese extremo Y viene una desbandada De, de desempleo Bien difícil, y, y es de verdad Hay, hay inteligencia, o sea, ¿qué están haciendo Los actores en Hollywood? Están dejando A perpetuidad su imagen para que la pueda Utilizar una inteligencia artificial Obviamente lo cobra ¿Para qué? Para que entonces el día de mañana Si se muere tal actor, Harrison Ford Que ojalá y nos dure mucho Harrison Ford Me, me encanta Harrison Ford les deja a perpetuidad su imagen Y entonces puedes generar las películas que quieras Utilizando la imagen de Harrison Ford Entonces ya no hay de que Pues es que el actor se murió No importa Puedes dejar su imagen a perpetuidad Y puedes hacer las películas que quieras con ese actor Con su voz, con su imagen, siendo él Entonces ¿Quién no te dice que el día de mañana Existirá observador paranormal? Y no estamos ni tú ni yo hablando sino es la inteligencia artificial simulando nuestras voces pero bueno, vamos directamente a, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? El término tal cual de inteligencia artificial. ¿Me la podrías describir mi queridísimo Robin?
2: Por supuesto, el término de inteligencia artificial fue acuñado por primera vez en 1956 en una conferencia de Dartmouth College en Estados Unidos. Durante la década de 1950 y 1960 Investigadores de diversos campos Comenzaron a desarrollar teorías y técnicas Para simular la inteligencia humana en máquinas Incluyendo la lógica simbólica El aprendizaje automático La representación del conocimiento Y la planificación
1: ¿Desde cuándo entonces está viendo todo esto? ¿Para qué me...
2: Exactamente digo, y, y yo creo que esos primeros años eh, el, el avance fue como. Iba, iba lento, iba lento, iba lento, pero yo no sé si tú te acuerdes, eh, Juan, de. inclusive de los Supersonic, por ejemplo. Sí, claro. O sea, cuántas cosas. O, o del Santo, inclusive, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando el Santo hacían estas videollamadas? Uh -huh. Y que de pronto era como lo veíamos lejísimos, cabrón. ¿Qué o sea. Dices,
1: no, hombre, ¿eso va, a, va a pasar?
2: Pero, por ejemplo, hablando de esta onda de, de desde cuándo empezó eh, esta idea de la inteligencia artificial, digo, y yo ponía como un poco de ejemplo esta. Eh, eh, digo, el, los supersónicos y al santo, Porque de pronto parecía que estamos como estábamos muy alejados de esas cosas que veíamos increíbles. Y. No sé si recuerden, digo igual y ya mi comentario es así de, ay, el viejito. Pero los supersónicos tenían una robot de sirvienta. ¿Sí? O sea, era la robotina, ¿no? Se llamaba. Que era como un miembro de la familia. Que inclusive tenía emociones y sentimientos la robotina. O sea, era como, digo yo, de lo que recuerdo. O sea, desde ahí, estas cosas que se imaginaban en el futuro. Pero era era algo lo, lo, lo que lo que te decía, como de, de pronto parecía que iba lento, iba lento, y de pronto ¡Bum! Boom. boom. O sea, pasó en cuestión de años. O sea, en un o sea, en un lapso muy corto de de qué será, en menos de una década,
1: Juan. Más o menos. De hecho, lo peligroso de esto que estamos comentando, que bah, bah, muchos peligros hay de lo que estamos comentando, ¿no? Realmente lo peligroso es en qué momento estamos transmutándonos al uso tal de inteligencia artificial y que no nos estamos dando cuenta que todo el tiempo estamos siendo observados y vigilados por nuestros propios dispositivos todo el tiempo. Todo el tiempo nos escuchan, todo el tiempo nos observan, saben en dónde estás geolocalizado Así que cuando una vez hablamos Aquí en observó Paranormal Decíamos de ¿Realmente tú crees que estás tomando Tus propias decisiones? ¿O hay algo más atrás que no te estás Dando cuenta que te está incentivando Para que compres lo que compras Para que comas lo que comas Incluso te juntes con quien te juntes
2: yo, Y yo creo que justamente hay que darle Como más seriedad Y quizá como eh, profundizar Mucho más en nuestros pensamientos Digo, ¿Quién sabe qué tan Viciados estemos ya? Eh, que no logramos ver más allá de nuestras narices Pero si sí, quizá nos hacemos un poquito conscientes De saber si, si quiero tal refresco o no Igual y... Es que no sé, ¿no? Nunca vamos a poder engañar a eso Así como de, ah, quería un refresco Pero por eso me voy a comprar un agua
1: Entonces, bueno, me gustaría mucho Compartirles a ustedes los puntos Popularmente conocidos como peligrosos Para que la gente entienda de ¿Por qué puede llegar a ser peligrosa la inteligencia artificial? Uno de ellos es las vías y la discriminación. Y si los algoritmos de la inteligencia artificial se entrenan con datos sesgados o discriminatorios, pueden perpetuar y ampliar esos sesgos en resultados. Se comprobó en una inteligencia artificial que los pusieron a hablar alimentándose de, por ejemplo, una vez un chatbox en Twitter y acabó siendo la inteligencia artificial, ...racista, clasista, insultando a todo mundo... Pues ...porque la base de datos era Twitter... ...y Twitter, pues qué tal como es, ¿no? Es entre un chismógrafo y la guerra... ...entonces se alimentó de ahí... ...y empezó a contestar verdaderamente muy mal a las personas bueno esto puede resultar en discriminación y desigualdad en áreas como la contratación la toma de decisiones en la justicia penal o la selección de préstamos y otros contextos importantes también puede desarrollar fallos y errores, o sea los sistemas de inteligencia artificial no son perfectos y pueden cometer errores y de esto si dependen datos y algoritmos los errores de la inteligencia artificial pueden tener consecuencias graves por eso está unado a este miedo que tenemos de la inteligencia artificial y la milicia, Especial en estas aplicaciones críticas como medicina o la seguridad vial como los semáforos o la gestión de infraestructuras también está la falta de responsabilidad y la ética, obviamente estamos hablando de que esto se alimenta de bases de datos en donde si la base de datos no es muy ética que digamos pues entonces los resultados que va a arrojar pues no va a ser como que considerando a todo el mundo y las opiniones. La forma de las decisiones autónomas de los sistemas de inteligencia artificial pueden plantear desafíos éticos y de responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando un sistema de inteligencia artificial comete un error o causa daños? Si no es una persona, ¿a quién vamos a culpar? El día de mañana, si a una inteligencia artificial le damos el poder y el control de ciertas cosas en nuestras vidas, y no lo hace, ¿a quién culpas? Sería a nosotros mismos ¿Cómo se establecen las normas éticas para el uso de inteligencia artificial? Porque realmente, no, lo que comentamos fuera del aire No se tienen bien sembranteadas. Realmente hay esbozos y nada se está controlando como debería de controlarse También está la automatización de los empleos viene una desbandada de, de desempleos masiva, porque esta automatización de, de por la inteligencia artificial, como ya incluso nosotros eh, estuvimos viendo unos videos en donde pues, hay una persona que le hace hasta un cafecito, o vas a una tienda y ni siquiera tienes que pagar porque ya está registrada tu tarjeta de crédito o de débito esta inteligencia artificial puede tener un impacto en el empleo, ya que pueden reemplazar trabajos humanos en ciertas tareas o en muchas lo que pueden resultar en la pérdida de empleos en ciertos sectores Yo diría que muchos sectores la otra es la privacidad y la seguridad los sistemas de inteligencia artificial contienen grandes datos grandes contenidos grandes vamos tienen muchísimos bancos de datos de data lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad este dato me hace recordarme de precisamente amigos que tengo que son ilustradores y dibujantes, que llegó un momento en el cual empezaron a bajar sus trabajos de todas las plataformas y de toda la nube, porque lo que hacía esta inteligencia artificial es tú le decías, yo quiero un dibujo con tal técnica, de tal artista y puesto de tal manera y entonces esto se conectaba a la base de datos en donde estaba todos los ejemplos de que la gente subía de ilustradores, lo agarraba lo tomaba, simulaba lo suyo y te lo daba, y entonces pues, te ahorrabas todo el dinero que era irle a pagar al ilustrador realmente su trabajo entonces es muy peligroso porque en dónde están entonces déjate los derechos de autor ve a reclamar porque es una obra original ¿no? entonces bueno, la inteligencia artificial puede plantear preocupaciones sobre la protección de la privacidad y la confidencialidad de nuestra información Y por último, pues el potencial mal uso es pues Que la inteligencia artificial También puede ser utilizada con fines maliciosos Como la generación de noticias falsas La manipulación de imágenes y videos La ciberdelincuencia Y la guerra cibernética Lo que puede tener graves implicaciones Para la sociedad es Muy peligroso Y eso verdaderamente Genera miedo
2: sí la verdad es que yo creo que eh, como lo comentábamos al inicio del podcast ¿no? eh, Debería de haber Una especie de políticas eh, Para Seguir avanzando con la inteligencia artificial Porque si no Digo, desde mi punto de vista cre Creo que eh, Deberíamos de poner como un montón de cosas Sobre la mesa eh, Para saber Cuál es la gran ayuda De la inteligencia artificial Y cuál es la que nos está perjudicando
1: Sí, claro, por eso estaría muy bien analizar un poquito de dónde pudiéramos tomar algunas leyes que regularían todo esto, pero eso lo, lo regresamos a comentar en la siguiente parte de nuestro podcast, regresamos a comentar las leyes que en algún momento este autor muy prolífico de ciencia ficción Isaac Asimov dijo acerca de la robótica, regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: Algunos modelos de la inteligencia artificial han sido entrenados para crear obras de arte desde pinturas y música hasta poesía y escritura creativa. Utilizando técnicas de generación de contenido basadas en algoritmos y aprendizaje automático, las inteligencias artificiales pueden analizar patrones y estilos de arte existentes y luego crear nuevas obras en base a esta información. Por ejemplo, en el 2018, una pintura creada por inteligencia artificial se vendió en una subasta de arte por más de 400 mil dólares.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal Y bueno, ya hemos estado hablando ahí bastante de la inteligencia artificial Y bueno, queríamos compartirles eh, estas leyes de la robótica de Isaac Asimov Isaac Asimov es uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos Propuso una serie de reglas para las inteligencias artificiales En sus relatos de robots Conocidas como las tres leyes de la robótica Y estas reglas son la primera, que un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir por inacción que un ser humano sufra daño. ¿Sí? Bueno, esta ley establece que la seguridad y bienestar de los seres humanos es la prioridad principal para un robot. Un robot no puede realizar acciones que causen daño físico o e emocional a los seres humanos y tampoco puede permitir que los seres humanos sufran daño debido a su falta de acción. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Esta ley establece que los robots deben obedecer las órdenes de los seres humanos siempre y cuando esas órdenes no entren en conflicto con la primera ley. Si una orden humana pone en peligro a un ser humano, el robot tiene toda la responsabilidad de de desobedecerla. La tercera es, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esta ley establece que los robots tienen la responsabilidad de proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esto significa que un robot debe tomar medidas para asegurar su propia supervivencia, pero no a expensas de dañar a los seres humanos o desobedecer las otras dos leyes. Asimov también añadió una cuarta ley conocida como la Ley Cero, en algunos de sus escritos posteriores que establece que una inteligencia artificial debe poner el bienestar de la humanidad en general por encima del bienestar de un individuo o un grupo de individuos. Estas reglas de Asimov son conceptos éticos ficticios que han sido utilizados en la literatura de ciencia ficción como una forma de explorar las implicaciones y desafíos éticos y morales de la inteligencia artificial. Bueno, es importante tener en cuenta que estas reglas son invenciones de la ficción y no son aplicables o implementables en la realidad en el sentido literal. O sea, no es que no es que existan, no es como de «ah, bueno, ya tenemos el robot y ya tiene esas reglas de por medio». Sin embargo, han sido una influencia muy importante en la discusión ética En torno al desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el mundo real O sea, eso está bien interesante, ¿no? Como de la ficción tomaron eh, estas reglas para decir Bueno, ya que sí están los robots, ya que existe la inteligencia artificial Yo creo que estaría un poco bien eh, que tengan algo de ética ¿No? O sea, como finalmente es algo ético Como de, bueno, no le puedes hacer daño al humano Pero también es como de qué tan real puede que suceda o que no suceda Si también entre humanos, pode... digo, no lo sé Ya platicaremos esta comunicación que tuvieron eh, dos inteligencias artificiales Y cómo que de pronto pueden faltar como a las reglas Sí, Eso justo. me da mucho miedo, me da mucho miedo como si tuvieran una especie como de propio
1: pensamiento De conciencia Ahí es donde dices, bueno, ¿hasta qué punto y qué será realmente la conciencia? Hablando de esto, nosotros, eh, observador paranormal, le preguntamos a una inteligencia artificial ¿Qué pensaba de sí misma? Hablando de esta conciencia Y esto fue lo que nos respondió, dijo como modelo de lenguaje desarrollado por la empresa que la desarrolla, no tengo opiniones ni conciencia propia, ya que soy una inteligencia artificial diseñada para procesar texto y generar respuestas en base a patrones de lenguaje aprendidos de datos previamente entrenados. No tengo emociones, creencias ni experiencias personales, simplemente genero respuestas basadas en el conocimiento con el que fui entrenado. Mi objetivo es proporcionar información y ayudar en la medida de mis capacidades en función de las preguntas y solicitudes de los usuarios, sin embargo es importante tener en cuenta que como cualquier tecnología la inteligencia artificial tiene ventajas y desventajas y su impacto en la sociedad depende de cómo se desarrolle, implemente y utilice, justo lo que acaba de decir Robin. Soy un programa de software diseñado para procesar y generar lenguaje natural. Basado en patrones aprendidos de datos No tengo una conciencia Una mente ni una capacidad emocional propia Mi propósito es ayudarte a generar texto Y responder a preguntas en función de mi entrenamiento en datos de texto O sea, ella misma dice Que pues no, ella no tiene como la capacidad de decisión Pero, ojo, lo que pasó en el 2017 con dos chatbots que pusieron a platicar entre sí, pensados para hacer negociaciones comerciales y mercantiles.
2: Sí, bueno, la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, como lo hemos dicho, en las últimas décadas. Y su aplicación en diversas áreas, como el ámbito empresarial, ha sido notable. Un ejemplo de ello es... Esta historia que, que contábamos Bueno, que, que les vamos a contar Y que más bien la estuvimos platicando fuera del aire Que cuando Facebook este, Una de las principales empresas Que ha incursionado en la inversión De inteligencia artificial eh, Creó un laboratorio de investigación De inteligencia artificial Para explorar nuevas posibilidades En este campo no Durante una prueba Que llevaban a cabo en este laboratorio Pues utilizan el aprendizaje automático para enseñar a los agentes de diálogo de Facebook a negociar Sin embargo, lo que sucedió a continuación Sorprendió pues, a todos los investigadores Porque dos eh, chatbots entablaron una conversación Que derivó en la creación de su propio lenguaje O sea, de pronto fue como eh, Eso es lo que te decía hace rato que me daba mucho miedo Como pareciera que los estaban escuchando O como si ellos hubieran percibido que estaban siendo monitoreados O escuchados Y de pronto fue como de, ¿sabes qué? Empezamos a generar Nuestro propio lenguaje Esa parte a mí, a mí fue la que Me dio mucho miedo, bueno
1: sí, Vamos a comunicarnos sin que ellos se enteren que nos estamos Comunicando,
2: es que ¡Qué locura! ¿no? Este hecho por sí solo es impresionante, ya que revela el potencial y la evolución de las inteligencias artificiales. Si las inteligencias artificiales son capaces de negociar con personas y además desarrollan su propio lenguaje para comunicarse entre sí, pues yo creo que esto abre nuevas posibilidades y desafíos en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, ante esta situación... Los investigadores tuvieron que detener esta conversación y cambiar el modelo que estaban utilizando en la prueba, ya que no podían comprender la conversación que los chatbots estaban eh, teniendo. Esto plantea interrogantes sobre la autonomía y el control que se debe tener en el desarrollo de la inteligencia artificial, así como la necesidad de establecer regulaciones y límites adecuados para su funcionamiento. Mark Zuckerberg decidió ordenar la desactivación de esta inteligencia artificial como medida de precaución por posible descontrol. Ahí me imagino ahí al, al Mark diciendo...
1: Mm, ¿Y si me los apagas poquito?
2: Bueno, eh, Alice y Bob, eh, que son estos, estas inteligencias artificiales, fueron creados por parte de FAIR, una investigación de Meta para mejorar la inteligencia artificial, en comparación con otras que tienen la capacidad de responder en chats de ayuda. El ruido empezó a sentirse cuando estos chatbots empezaron a comunicarse y negociar entre sí, además de ignorar órdenes e indicaciones de sus creadores. Alice y Bob crearon su propio lenguaje, esto, más allá de teorías apocalípticas, suponía una dificultad para el desarrollo y adopción de redes neuronales y la creación de nuevas tecnologías.
1: O sea, lo que tiene de acceso de información, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de este meme que existe de Mark Zuckerberg, en donde dice, es que dice mi papá que nos espías. Y Mark Zuckerberg contesta, él no es tu papá. ¿No? O sea, ¿hasta qué punto realmente sabemos de la privacidad de las personas y toda la data que tiene acceso a una plataforma como Facebook? Y bueno, hablando de esto, porque están divididas las, las opiniones... Hay una en la cual yo, la verdad, compagino con él... Que es Elon Musk... Y él dice que estas inteligencias artificiales son verdaderamente un peligro... Un peligro de dimensiones como una bomba atómica... ¿Por qué? No es de exagerar... Eh, bueno, el llamado CEO de Tesla... Elon Musk... Para detener por... O sea, bueno... Convoca a la gente para detener al menos... Por lo menos seis meses... ...el entrenamiento de algunos de los sistemas de inteligencia artificial... ...los que son los más poderosos y han generado un debate en la comunidad de, de la tecnología. Musk, junto con otros líderes tecnológicos, profesores e investigadores... ...han firmado una carta publicada por la organización Future of Life Institute... ...en la que se pide a los expertos independientes que tomen una pausa... ...en el desarrollo de inteligencia artificial... Para desarrollar protocolos compartidos que garanticen su seguridad La reacción de Musk y otros líderes tecnológicos Se produce después del anuncio de que en OpenAI Esta inteligencia artificial de, de ChatGPT Sobre la herramienta que tienen de Chatbox GPT-4 Que se ha demostrado capaz de redactar demandas Aprobar exámenes estandarizados E incluso crear sitios web funcionales a partir de un boceto realizado a mano. Este avance de la inteligencia artificial ha generado preocupación sobre las posibles, pues bueno, los posibles riesgos y desafíos éticos asociados con un desarrollo y despliegue sin un marco adecuado, lo que hemos comentado, ¿no? Y lo que sigue, que les tenemos preparado, que yo creo que les va a gustar mucho, es, le preguntamos a una inteligencia artificial. Frases, digo, aprovechando, digo... Claro. Pues, que este podcast es de, de miedo De misterio, de todo esto que hemos Platicado de varios temas Y le preguntamos que si nos pudiera Generar unas frases Que le dieran miedo a la raza Humana, Entonces me gustaría Que tú dices una y yo Digo otra,
2: me parece ¿Ah? perfecto Pero pues esto lo, lo decimos después del corte ¿no? Me
1: late, para que la gente se quede así de ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Regresando del corte Les decimos que nos contestó La inteligencia artificial
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: En 2019, OpenAI, la organización detrás de, de ChatGPT lanzó una versión anterior llamada GPT-2. Una de las características destacadas de GPT-2 es que fue considerada demasiado poderosa para ser lanzada públicamente debido a su capacidad para generar textos que podrían ser utilizados para difundir información falsa y propaganda.
2: Pues ya estamos de vuelta en Observador Paranormal Y tenemos estas frases que, que nos dimos a la tarea de preguntarle a esta inteligencia artificial Esas frases, le preguntamos como de frases que nos den miedo, ¿no? Y realmente es que este programa les va a sorprender porque realmente ni Juan ni yo estamos grabando Somos voces, somos voces ahí que decidimos dejarlo en el tintero, en una inteligencia artificial, y les dijimos: necesitamos hacer un programa porque, como estábamos muy cansados, nosotros no lo lográbamos. Entonces
1: le decimos: por favor, simula mi voz, y entonces, no, hombre. Eh, no, claro que no, no, somos muy reales.
2: Bueno, es, entonces, bueno, les pedimos, eh, le pedimos a, a esta inteligencia artificial construir frases que den miedo a los humanos, y esto fue lo que nos respondió. Claro. Aquí tienes algunas frases terroríficas generadas por una inteligencia artificial La primera dice Te veo en cada sombra esperando pacientemente a que duermas para acecharte en tus pesadillas
0: La buena, sabe, ¿no? cosas, sabe, <risa> sabe cosas, sabe <risa> cosas
1: <risa> Otra que nos contestó fue El espejo de tu baño esconde un oscuro secreto Cuando lo mires de noche verás algo que no debería de estar allí con intensa
2: Recibí una llamada de tu número de teléfono Pero cuando contesté Solo escuché gritos y llantos
1: Híjole, lo que pasa es que una vez me pasó eso Pero bueno Güey, qué miedo <ríe> La que sigue Hay algo bajo tu cama Respirando lentamente Cuando asomes los pies fuera de las sábanas Te atrapará
2: ¿E Esa dísale a un niño de 10 años
1: <ríe> Te va a decir No, ah, Espérate
2: Espérate <ríe> Los ojos vacíos de las muñecas en tu habitación te siguen con la mirada mientras duermes, esperando el momento adecuado para moverse.
1: O sea, sí, o sea, sí, imagínate esa escena, ¿no? Donde estás así como que tú muy quietecito y con el rabío del ojo ves que se mueve.
2: No, 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 no. ¡Ah!
1: <risa> Otra es: en el ático de tu casa hay una puerta que nunca notaste antes. No te atrevas a abrirla, porque lo que hay detrás no es de este mundo. Okay.
2: Dice Cuando revises tus fotos antiguas Notarás una figura borrosa en segundo plano Nunca te diste cuenta De que alguien más estaba ahí contigo Y cámara Y sí, sí Esta cosa sabe cosas sí. Esta cosa sabe cosas
1: Ahí va otra Dice El bosque que rodea tu hogar está embrujado Los árboles susurran tu nombre por las noches y si te aventuras demasiado lejos, te perderás para siempre. Está madre buena, madre, esa, no, esta no, me gusta. Sí, está sí, buena, no, esta esta está... me
2: gusta como de, de libro, ¿eh? Sí, está no, buena, no, sí. está buena. O sea, está buena y da miedo, sí, da miedo. <risa> Dice así. Tu reflejo en el espejo tiene una sonrisa siniestra que no es la tuya. Se mueve de forma independiente, esperando el momento adecuado para tomar tu lugar. Uy.
1: Ah, buena no está como de, de, de escena de película
2: sí exacto sí sí sí
1: bueno y vamos con la última Que dice recibiste un mensaje de texto con una foto tuya durmiendo en tu cama viviste solo y no hay nadie más en la casa o no
2: güey o sea güey no <risa> o
1: es sea, sí de que estoy
2: no es que te imaginas o sea qué escena tan más terrible
1: imagínate esa esa me encantó digo, pa cierre. Imagínate que vas tú en tu día a día, ah, es que fíjate hoy en mi trabajo y de repente te mandan un mensaje de texto tuyo durmiendo en tu cama en donde vives solo y no hay nadie más. Y,
2: y de lado, ¿no? Ajá. Así tú estás así de ladito y alguien te llega da el eso? mensaje
1: que está ah, caray. de tu mismo celular. Aunque imagínate que estás dormido en tu cama y son las 3 de la mañana. Y de repente suena el... <risa> y ves mensaje y lo abres. Y es alguien que te tomó una foto en ese momento. de
2: Yo más bien así me imaginé la escena. O sea, que estás dormido o sea a las 3 de la mañana y te llega el mensaje de una foto que estás dormido pero vives solo. ¡Qué terrible!
1: ¿Qué? Pero, pero a lo que vamos, ¿no? O sea, qué terrible, pero ¿cómo es posible que esta inteligencia artificial, a la cual le preguntamos, ¿sabe este... Pues esta manipulación del miedo humano ¿No? Porque si yo te cuento y te desarrollo estas historias Si sí da miedito Hay una parte que da miedito Están dignas de una película de terror Eso de que estás acostado Esto es una escena de película de terror Que estés acostado y suene tu teléfono Y de repente veas, estás solo, no hay nadie Y que te llegue una foto de que estás dormido en ese momento
2: O la de la foto, ¿no? Que de pronto ves unas fotos antiguas Y nunca te diste cuenta que siempre hay una sombra detrás de ti uh -huh. O sea, de pronto así, ¿no? De, o sea, esta es escena de película. Llegas a tu cuarto, comienzas a sacar fotos, ¿no? Porque estás buscando como la foto de tus tres años. Y entonces estás sacando las fotos y comienzas a notar Qué que lindo. hay una sombra detrás de ti siempre, desde tu cumpleaños número tres. Y entonces dices, ah, caray, igual es una mancha. Y ves en el cumpleaños número siete la misma mancha y en el diez... Y en el 15, y te das cuenta que es un peso que va haciéndose más grande y más grande y más grande. Y por eso estás regresando esa foto, porque quieres regresar a ese momento donde en algún momento fuiste feliz, que fue en tu cumpleaños número 3. Ah,
1: pues de hecho, eh, eh, y eso es lo importante, que la gente entienda que esto, esto desarrolla gracias a la alimentación que le estamos dando de data. Entonces, lo peligroso que es, yo siento que es donde habría que regular hay que regular de dónde se está agarrando para la información o dónde está agarrando la inteligencia artificial para arrojarte la data. Eso es lo peligroso, porque si al día de imagínate que si eso pasó con Twitter, que me, que metiéramos una inteligencia artificial que se metiera a cosas verdaderamente abrumadoras que tuvieran que ver con asesinos, que tuvieran que ver con trata de blanco, que tuvieran que ver con cosas bien, bien delicadas, ¿qué es lo que te iba a dar de información?
2: Yo la verdad es que, eh, digo, tengo, tengo un par de dudas Digo, no no quisiera extenderme de más Pero solamente como Tengo algunas, más que dudas Me gustaría como saber qué piensas ¿No? Una de esas Es con, con respecto a Alexa uh -huh. O sea, este esta inteligencia artificial Que se prendió eh, Porque tiene una Alexa aquí en el cuarto <risa> Y... Hablábamos como de estas regulaciones que tuvo, ¿no? Eh, para que no se convirtiera en una Alexa grosera. O sea, si tú le hablas feo a Alexa, Alexa decide no contestarte. Así es. Pero, digo, a la gente que tuvo la oportunidad de tener este, esta inteligencia artificial al inicio, eh, podía ser muy grosera. Digo, yo no la tuve, ¿no? La, creo que la llegó a tener algún amigo y de pronto era como decirle groserías y te respondía, ¿no? O sea, como si sí podía ser eh, inclusive como, como fría raro, algo raro.
1: Empieza a, bueno, empieza a aprender de tus comportamientos y sobre todo, pues es, es que es una alimentación, es una inteligencia artificial que sabe, conoce tus, tus gustos y dado caso llegas a preguntarle algún tipo de información, todo el tiempo es como una especie de alimentación y en base a esa alimentación de data, ...es como empieza a darte feedback... ...o empieza a darte retroalimentación... ...o sea, si yo le consulto mayormente... ...cosas que tienen que ver con asesinatos... ...y cosas que tienen que ver con fantasmas... ...entonces sabe que mi comportamiento... ...es de que tengo esos gustos... ...y empieza a arrojarme información de eso... Por ...incluso en sistemas más automatizados... ...que tienen que ver en este caso con Alexa... ...tiene sistemas automatizados hasta de compra... ...si ve que yo me estoy conectando mayormente... ...en mis redes sociales... O estoy buscando en, en buscadores, en páginas de búsqueda Cosas que tengan que ver con carros, cosas que tengan que ver es, Son los mentados algoritmos funcionando Ajá. Se conecta a al la Alexa y entonces te da recomendaciones que tengan que ver con eso Si ahorita a la mía le pido, ya lo viste ahorita, que, que, que me asuste Empieza a hacer como varias como dinámicas de susto claro. en Donde regularmente, como sabe... Mente, que me gusta el tema, empieza a hacer eso. Se hizo, ahorita lo hicimos, ya para cerrar nuestro programa, se hizo muy famosa, hablando de eso, esta frase en la cual le decías tú a Alexa que cuidara a la niña. Y entonces, si le decías eso, hay varios videos que se viralizaron en donde te empezaba a decir cosas medias raras, Alexa. Y ahora, entonces, como se dieron cuenta los programadores y la gente que está detrás de la alimentación de Alexa, lo que hacen es un chiste en donde si tú le dices a tu Alexa, cuida a la niña, lo que te va a responder es: Tú lo que quieres es que te espante. Y si lo repites varias veces, entonces ya solita te dice: ¿Quieres, ¿quieres escoger un cuento de terror? Cuando le dices, Platícame algo. Claro. ¿Quieres un cuento de terror? este ¿Quieres que te platique un dato de algún asesino? Porque está aprendiendo. Entonces, eso es lo que resulta... Eso, que es está.
2: Digo, y ya como último, me gustaría saber tu opinión, Juan. ¿Tú crees que si vamos así, si en estas regulaciones, jugando a empezar a... Eh, digo, esto que se hizo en Facebook, ¿no? Como de empezar a dialogar entre inteligencias artificiales. ¿Tú crees que en algún momento... Pudiera ser que las inteligencias artificiales pudieran dominar el mundo.
1: Sí O sea, ¿tú crees que es posible? Ahorita son una herramienta para hacerlo Y estoy arriesgándome a que no escaseen el podcast O sea, sí, o sea Son una gran herramienta de control social Ahorita actualmente son eso La herramienta de inteligencia artificial Aplicada a los comportamientos humanos Es ahorita, no es mañana
2: O sea, es que como esta entrevista No recuerdo cómo se llama este eh, Este entrevistador gringo ...que le pregunta a un... ...a un robot... ...este... ...que le, le, le pregunta algo así como de... ...bueno, ¿cuál es el fin, no? O sea, ¿cuál es su fin? ...y ella le dice como... ...queremos conquistar el mundo... ...y él se queda como... De, ...¿qué? ...y le dice, bueno, es una broma... ...o no... ...y no sé, o sea, a mí ese tipo... o sea ...esa respuesta... ...me, o sea, sí me... ...me preocupó, o sea... Digo, y con esta cuestión de cuando empezamos a hablar de, 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 de estas inteligencias artificiales que empezaron a hablar entre ellas y generan generan su propio lenguaje y luego se dan cuenta que ese lenguaje que estaban eh, proporcionándose eh, eh, son lugares, ¿no? O sea, son como. se están dando como, como coordenadas, ¿no? Una cosa así de, de, de lugares y o sea que ya tienen una especie de comunicación, pero pareciera que estaban como. Inclusive planeando algo, digo, suena a conspiración, pero de pronto en mi cabeza cuando empezamos a hablar de esto, sí digo, y si de pronto, o sea, como de película de, película de ficción, que tomen el poder, o sea, que la inteligencia artificial, que los robots tomen el poder del mundo, no sé, eso lo tengo como... Me da miedo, o sea, me, me da miedo Porque está situado en el futuro O sea, no estoy hablando del fantasma de la casa No sé qué, que está en el pasado No, estoy hablando de esta cosa que puede estar en el futuro Y También pensar que qué tanto Puede ser que está como Lo que habíamos dicho en algún podcast Que todo está unido Que todo tiene que ver con qué Y esto, pensar que también puede estar Unido con, con cosas Pues sí, paranormales también No
1: lo sé pues es que, en mi opinión rápida Es ya lo que estamos viviendo ahorita Lo peligroso Estamos, No nos damos cuenta que el día a día Estamos inmersos En condicionantes humanos Propuestos y dirigidos Por inteligencias artificiales Haz la prueba, tú solito, cualquiera en que esté en su casa que nos esté escuchando Hagan la prueba, busquen en su red social De su teléfono Busquen una casa en renta Y verán y tómenle tiempo Que hay hasta estudios que se han hecho en universidades Tómenle el tiempo Cuánto se tarda salirte Información de renta de casas En tus redes sociales En tu... Que te, llegue, que te llegue mailing Que te llegue correo En fin, va a ser casi inmediato Esto no lo Incluso lo que llega a ser Verdaderamente de llamar la atención No voy a poner peligroso Pero de llamar la atención es Ahora es el siguiente experimento, ni siquiera lo busques, platica con tu teléfono móvil y platica con alguien y dile que tú tienes muchas ganas de rentar una casa, que no encuentras, ¿cómo quisieras rentar una casa en la ciudad en la que vives? Te va a sorprender en cuánto tiempo te empiezan a llegar anuncios en tus redes sociales.
2: Sí, que de pronto es cuando no nos damos cuenta Que decimos, es que fue una gran Casualidad, y es como de no Esas casualidades no existen Como de, estábamos hablando de Y de la serie, ¿no? Y de pronto llegué a mi casa Y me apareció como, ¿quieres ver el capítulo Tal? Y es como de Ah, era el capítulo del cual yo estaba hablando Es como, no fue una gran casualidad Es porque todo el tiempo nos están Escuchando
1: Para el consumismo no hay casualidades Así es que yo con eso me voy Yo con eso le dejo de mensaje a las personas Les agradecemos mucho Que nos sigan en nuestras redes sociales Observador Paranormal en Facebook E Instagram, gracias por todos Sus saludos, por todas sus opiniones Estamos muy contentos De la respuesta que está teniendo las personas Les recordamos que estamos todos los martes Y todos los jueves En todas las plataformas de podcast Y bueno, les mandamos un gran Gran saludo a nuestros observadores y a nuestras observadoras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont y esto es Observador Paranormal.
3: Observador Paranormal.
0: Óyenos audio.